0: Pues eh, seguimos ahora aquí con nuestro, nuestro coach profesional que es José Feliciano. La felicidad me está enseñando que hoy no soy feliz, porque es que cuando tú no estás
1: aquí, me quedas.
0: Bueno, José, no sé cómo se te queda el cuerpo. Bueno, en principio parece que esto pinta bien, ¿no?, con esta uh-huh. noticia recién estrenada que tenemos, pero, bueno, mmm, yo creo que es una realidad muy cruda, ¿no?, la de... La, de la verdad que es que es,
1: que es que una es... realidad cruda y um, hay que mojarse un poco en este tipo de, de temas, ¿no? Yo hoy me voy a mojar un poco. Decía el otro día, escuchaba un comentario de Pérez Reverte, ¿no?, que las nuevas generaciones están muy, a, muy arropadas. Uh-huh. Él es muy crítico y, y tiene razón, ¿no? Hemos generado mucho confort en la sociedad actual y eso ha hecho que eh, hemos dejado desvalidos a nuestros jóvenes porque están faltos de recursos de herramientas, de experiencia y eh, viven una una vida eh, excesivamente irreal estamos en en un mundo como dicen los expertos pues totalmente inestable porque realmente el cambio es constante y más ahora que nunca cuanto más tecnología y más rápido es el cambio más rápido es y y están desprotegidos por falta de información, por falta de motivación eh, realista sobre todo realidad Y, y eso es un chute que acabamos de escuchar de Ajupareva, de la asociación uh-huh. eh, pues para ayudar a personas que patológicamente tienen adicciones al uh-huh. juego, muy grande. ¿no? Y, y al final estamos, estamos en un momento en el que parece que yo como sociedad digo, ¿a dónde estamos mirando? Eh, yo veo las redes sociales, aquí... Crítica, creo que tiene que estar súper super, alta el altavoz y es, eh, solo compartimos fiestas, alcohol, eh, parece que es lo que lo único que queremos compartir. Una fiesta está muy bien, pero que sea el alcohol el protagonista, a mí no me lo parece. Y de ahí, dices, ¿qué tiene que ver esto con las adicciones? Es que eso es una adicción. Claro. Entonces, si somos adictos a sustancias, cuando dicen que estos son adicciones a no que sin sustancia, realmente sí. la sustancia está en tu cerebro. Y al final estamos generando una, unas adicciones muy fuertes y estamos generando pues personas débiles, ¿no? Porque como decía la frase esta, ¿no? el, el dicho, los malos tiempos forjan hombres fuertes, uh-huh. los hombres fuertes forjan buenos tiempos, los tiempos buenos crean hombres débiles y los hombres débiles crean malos tiempos. El problema es que hemos, creo, generado una sociedad débil. Débil porque no tenemos esa fortaleza, hemos perdido el foco de luchar por la familia, por las cuestiones sociales, por las cuestiones de bienestar. Entonces, ahora vienen las fiestas de nuestra ciudad y todos estamos con el foco a ver quién va a cantar, a ver con quién voy a salir, voy a la caseta. Está, está estupendo, sí. Claro que hay que divertirse. Nadie nos quita eso. Pero no podemos mirar a otro lado y tenemos que también eh, ser conscientes de educar a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad en estas cuestiones tan importantes. Importantes, ¿no?
0: Sin duda, porque las adicciones, eh, José, ¿cómo, ¿cómo actúan en el cerebro? O sea, ¿cómo es posible que una persona llegue a perder el control, sea la adicción que sea? Por ejemplo, pues acabamos de hablar del juego o del alcohol mismamente. ¿Cómo se pierde ese control?
1: Bueno, se pierde el control, eh, bueno, porque el cerebro, el cerebro es, muy, es, es muy cómodo, le gusta la eficiencia y la comodidad y, la, y la, el ahorro de energía. Entonces, ¿qué le pasa? Si tú al cerebro, el cerebro le gusta la dopamina. Nosotros somos adictos de naturaleza. Esto es es muy heavy. Cualquier ser vivo es adicto a sus propios químicos. Es decir, yo, por ejemplo, incluso desde la seducción, de la reproducción sexual, de las relaciones, ya generan química. Entonces, el cerebro busca la gratificación y la gratificación es la dopamina. ¿Vale? ¿Qué genera el juego? El género es que cada vez que tú miras las lucecitas o recibes un pequeño premio o una, un acercamiento a una satisfacción, uh-huh. el cerebro produce una dopamina. Entonces, nos hacemos adictos a esa adrenalina, a esa dopamina, Uh-huh. y eso al cerebro le gusta. Entonces, si tú no tienes bien forjado el foco, si no tienes ot- otra forma de aprender a generar tu propia dopamina, caes fácil en este tipo de cuestiones, porque es una forma rápida de generar dopamina en tu cerebro. Entonces, te haces adicto a este tipo de sustancias y a este tipo de relación, ¿vale? Que es como un condicionamiento a una situación. Hablamos de Pavlov. Pavlov es el psicólogo ruso tan famoso que por uh-huh. los perros ¿no? que tenían cómo al final con una campanita eh, empezaban a mm, hacerles condicionantes de de la comida, sonaba la campana, ponían la comida y y ellos cuando sonaba la campana, aunque no hubiese comida, ya empezaban a a, a salivar. Entonces ponían la campana y luego una luz, quitaban la campana, dejaban solo la luz y seguían salivando sin comida. Entonces hemos hecho, esto es un condicionamiento, ¿vale? entonces nos condicionamos a una relación directa por ponerlo de una forma muy muy, muy, muy breve y muy sencilla que, que puedan escuchar nuestros oyentes, que al final eh, esto es lo que sucede. Entonces, con el juego, si tú no generas un condicionamiento de tu dopamina, de tu satisfacción y de segregar esas sustancias que te hagan sentirte satisfecho en otras cuestiones de la vida, al final lo más fácil es tener ilusión porque te toque algo rápido. Y al final, ¿dónde está la clave? En que hemos generado una sociedad en que el esfuerzo se discrimina. Parece que lo fácil es, venga, me hago youtuber, no que es una cosa que, que a mí ya me... El otro día lo hablamos aquí, Carmen, que una persona quiera ser youtuber o que quiera, sí. con todos los respetos, ¿sí? que quiera tener un puesto fijo para no tener que pensar nada más, a mí me parece un poco... Eh, vano, un poco pobre, pobre. eso. bueno, no un uh-huh. poco no, muy pobre entonces, ¿qué ha pasado con nuestras generaciones anteriores? como empezábamos antes la frase, o empezaba contigo hablando fuera incluso del micrófono, uh-huh. claro generalmente ahora hemos, hemos desvalido a nuestra sociedad dándole tanta, con, tanta confort y no a, ayudándoles a dar valor a aquello que se tiene, yo a mi hijo se lo intento decir, tú sabes lo que cuesta hacer un papel higiénico energéticamente, cuántos árboles qué proceso hay Pero tiramos el papel higiénico como nada, ¿no? Entonces, al final, ¿cuánto ha costado el dinero que tu padre, digo por los jóvenes que son adictos, ¿no? Que tu padre te está dando y que tú estás mal invirtiendo en una cosa que es azar. El azar puede ser diversión, igual que juegas a las cartas y te puede tocar jugando al tute, juego español de carta española, ¿no? Bueno, pues hay que entender, tú lo entiendes. Entonces, hay gente que, que se engancha a este tipo de cuestiones, no entendiendo que el azar es azar. Y todo aquello que se va fuera de tu control no puedes tener control sobre ello. Entonces, acabas siendo, ahora sí, dependiente del azar. Y cuando tú te haces dependiente de algo, Carmen, creo que pierdes el, el norte de la vida. Y sí. este es el gran sufrimiento del ser humano. Ser dependiente de la validación, ser dependiente de lo externo, ser dependiente de que algo te haga ser gratificante. Y lo que tenemos que hacer es revertir esto, que es en donde yo trabajo, y empezar a buscar la gratificación en ti mismo y la validación en ti mismo.
0: Uh-huh. Es un
1: tema maravilloso, Carmen. ¿no? Claro,
0: sí, sí, apasionante. Porque ahora, veis, yo estoy pensando, eh, decías tú, fiestas, ¿no? Estamos en uh-huh. agosto, fiesta, uh-huh. van a Venir las fiestas de muchas ciudades en Castilla y León. Y yo pienso ahora en los padres adolescentes, ¿no? No sé si les puedes dar alguna pauta para que puedan ayudar a sus hijos todo lo posible para reforzar ese cerebro y que no se dejen llevar por Mira, Es que has salida. dado la
1: clave y tu inconsciente luego lo revisas y te quieres escuchar. Y has dicho qué les decimos a los padres adolescentes. Tienes razón. Vivimos en una generación adolescente, quiere decir, uh-huh. sin madurez. El problema no son los hijos, el problema somos los, los padres. padres. Yo A mí cuando me dicen los padres de chavales de 16, 17 y que lo he tenido en casa, ¿no? y, y, y dicen, no, es que ahora tienen que salir a la una, porque es a la hora que se sale. Perdona, estamos normalizando que a la una de la mañana no hay cosas sanas para una persona. ¿Qué hace un chaval de 16 años que lo que tiene que hacer es dormir para preservar su crecimiento y desarrollo cerebral, que está en pleno proceso, no, no físico, sino cerebral. Uh-huh. Energía tiene toda la que quiera, pero neuronalmente no están formados. Y les estamos exponiendo a que puedan beber gratuitamente, a que puedan salir. Esto es lo primero, tener criterio. Serio. Ser firmes, no, no dejar de ser amables, pero ser muy firmes con aquello que es una línea roja.
0: Y aunque los. Porque yo creo que eso ha pasado en todas las generaciones, José. Cuando llegan y te dicen, ay, déjame que a Fulanito le dejen a Menganito, es que solo me, eh, yo soy la que tengo que venir a las 10, por ejemplo. A pesar de eso, ya. hay que mantenerse. Claro,
1: ¿sabes qué pasa, Carmen? No queremos ser los malos de claro, la Claro, por eso. Por es eso que eso no quiere ser el malo, pero es que el padre no es el malo, es el que vela por la seguridad. Ayer recibía de un gran profesional un mensaje, ¿no? eh, preguntándole qué tal le va todo, temas profesionales, no, mm. evidentemente no va a decir quién es, y eh, entonces él me preguntaba, bueno, tenemos este tema, no, va con una persona que no, tiene, no es una buena referencia, no es una conducta adecuada la que tiene, entonces nosotros no somos de prohibir, es que tú no tienes que prohibir, no claro. es cuestión de prohibir, la cuestión es a ver. decir a tu hijo no lo hago por prohibírtelo lo hago porque velo por tu seguridad y bienestar o sea a mí me da igual yo eso digo a mi hijo desde hace siete años me da igual caerte bien que pase sea el peor porque esto te lo va a decir tu hijo que verdad mirad padres padres y madres tu hijo te va a negar es como Judas es
0: verdad es que es cierto te va a negar
1: y te va a decir que eres el peor padre del sí. mundo y que te odia incluso quiere que te mueras algún día de tu vida o sea asúmelo o sea, es como el que es jefe, vas a ser criticado. entonces va en, el, va en el cargo. Entonces esto, tienes que estar por encima de eso. Y tú haces las cosas no por caerle bien o porque tu hijo esté o porque es que le entiendes. No, no, no. No es un tema de empatía. La empatía la tienes que tener por decir, tu hijo no mide las consecuencias porque es adolescente, no puedes dejarle. Entonces tienes que limitarle en aquello que son líneas rojas. Establecer las líneas rojas eso de la vida es. de una persona... Creo que es la clave de la educación. Y lo estamos confundiendo con una mala educación laxa en en algunas cuestiones. Entonces, aquí hay que ser muy crítico. Yo antes era mucho más políticamente correcto, pero últimamente me estoy volviendo un radical positivo. Porque en algunas cosas en la vida hay que ser radical. Y radical en el sentido que no es radical en realidad. Es decir, no, no, es que no se bebe, no se bebe. Bueno, déjale que el pruebe, yo muchos, muchos, hablamos de juego, pero ¿cuántas veces vas delante de tu hijo y yo veo que estás con el hijo tomándote el vino y echándole moneditas con tu hijo pequeño?
0: Y a ejemplo. mí me pregunta
1: mi hijo, ¿qué es eso, papá? En las máquinas de los bares, porque entró a lo mejor a tomar un café, y hay máquinas, que claro. me parece terrible. <risa> a mí me parece terrible, ¿no? Por mucho sí. que haya, y que, no sé, es que esto no son las libertades, es en la seguridad. A que no vamos poniendo lejía en los vasos cuando te pides un café, porque Exacto. ponemos cosas que son como la lejía para muchas personas. Esto es la crítica. Entonces, ¿qué? miramos a otro lado, ahora, vuelvo a decirlo, bien las fiestas de todos los pueblos, ¿y qué bien quién viene a cantar? ¿Y cuánto nos hemos gastado? ¿Y cuánto te has gastado en prevención, en, en formación y en, y en ayudar? a los chicos a que tengan otras propuestas. Aquí está la clave. ¿Qué propuesta le das a tu hijo? Otra de las funciones que tenemos que ayudar. Pasar más tiempo con nuestros hijos y hacer cosas sanas con ellos. Incluso pueden ser de un riesgo controlado. Por ejemplo, vete a un circuito de Karts y que quemen la adrenalina y la dopamina de una forma más sana, ¿no? Porque al final tiene esa necesidad. O vete a hacer rafting, o vete a hacer algo que a lo mejor sea un poco más arriesgado para ti, pero que le dé una posibilidad segura a tu hijo y que pueda quemar esa necesidad. Pero no hay, no hay realmente, perdona eh, Carmen, no hay opciones para los jóvenes. No las hay.
0: Es verdad. Aquí lo lanzamos este mensaje y no quiero olvidarme, José, porque hablamos, estamos hablando de los jóvenes, pero no quiero olvidarme de los adultos, porque también hay adultos con, con adicciones uh-huh. y eh, no sé si ahí es más difícil cuando eres adulto eh, salir o más fácil caer o más difícil salir, ¿cómo, cómo es ese mundo? Bueno, yo creo que cuanto
1: más metido estés más difícil es. El, el problema de salir de esto es reconocerlo o que ya hayas tocado fondo. Hay gente que toca fondo y ya no le queda más narices que remontar para arriba. Es que ya no hay nada más abajo. Claro, o sea, claro. ya está el inframundo y cuando has tocado el inframundo solo te queda salir para arriba. Entonces es complicado porque la adicción lo que va a hacer es retroalimentando tu necesidad de estar con la sustancia. En este caso, aunque se dice sin sustancia, es que no sí. hay nada que comas, no pero sí. la sustancia está en tu cerebro, entonces estás generando eso. El contacto cero es crucial para poder, o sea, tú solo puedes hacer terapia, yo puedo hacer terapia con, bueno, las personas que hacen terapia, hacen terapia con las personas cuando, mucho más fácil si tú no tienes contacto con la sustancia, si tú eres adicto a la cocaína y estás tomando cocaína estás secuestrado por la sustancia no si sigues jugando y haces terapia, no te sirve, entonces una de las cosas, o no, no es tan eficiente una de las cosas que tenemos que hacer es tener contacto cero, pero claro, la sociedad te lo pone tan difícil porque en un móvil ya tienes juego Después, claro, claro es,
0: que, es que nos persigue claro, lo mires por donde mires
1: es igual que si tú eres joven ¿O tienes problemas con el alcohol o las drogas? ¿Y sales? Si no sales, te aíslas. Porque no hay... Bueno, tampoco es así, ¿no? Pero es verdad que tu núcleo de amigos y tus iguales pues se separan de ti. ¿Por qué? Porque es que es un tema social. Es que hemos convertido, por ejemplo, el alcohol como algo social. Sí,
0: sí eso me espanta y es verdad. Yo ¿eh? el que, otro día salía se, una noticia en, en, sí. en,
1: en, en, en todos los periódicos, uh-huh, ¿vale? En sí. el de esta casa también. Y, y salía una noticia en todos los periódicos en, en, en Peñafiel o el, el, por estas zonas donde está tan de moda, ¿no? Y todo el mundo estaba con una botella de calibocho, o, bueno, previsiblemente o, <risa> <risa> o... algo
0: parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: presumible era, era alcohol. Eh, Eso es la fiesta. Porque no, claro. no sé, no, que me parece bien que, hay un, que nos tenemos que divertir, que es una parte muy importante, muy exacto, importante. Exacto. Pero no nos sabemos divertir si no hay alcohol. Esta es, la, esta es la cuestión. Entonces, si no sabemos hacer algo que está de nuestra mano, estamos normalizando el juego. Los las anuncios de apuestas o de poder hacer apuestas son muy peligrosos. Yo creo, yo alguna vez juego, aquí viene nuestro amigo Ismael de, Así, de, de, de la 11 de Pues a veces, yo sí... El azar hay que tocarlo de vez en cuando, ¿no? Intentarlo. Y yo, pero... digo, de vez en cuando pues tocamos a la puerta, pero te olvidas del resultado, no estás pendiente de eso. El foco en tu vida no puede estar totalmente enfocado en que esto sea así. Entonces yo creo que tenemos que ser muy críticos en esto, hacer una revisión interna, estar mucho más atentos de los jóvenes que le estamos ayudando y estar muy cerca. Aún así no, te, no, te, no, no, no nos garantiza el éxito de que estas acciones puedan ser exitosas, porque luego hay muchos factores como claro. las influencias de tus amigos. Entonces, no es prohibir, es poner a salvo, es asegurar, es proteger y es velar por la seguridad de nuestros jóvenes. Y no lo hacemos. no pues Si, esa, si vas, sabes que va a ir a una fiesta donde va a beber, pues chico, voy a hacer todo lo posible para que no vayas o te lo voy a limitar, pero no porque te lo priva, es que es peligroso para ti. Que me vas a odiar y me vas a estar y me vas a dejar de hablar y me vas a llamar lo que sea, sí. asumo asumo
0: exacto, ah. me ha gustado lo que has dicho antes de, de dejarle beber un vaso de lejía es que nadie dejaríamos ¿Ah? a una persona ah, que queremos beber ese vaso de lejía pues quizá todos estos peligros y estas ocasiones que tiene por ejemplo, de beber eh, son ese vaso de lejía que tenemos que invent- y, e, evitar que, que les llegue a su estómago ¿no? que tendríamos podríamos enfocarlo así
1: claro, claro, es que al final estamos dejando les estamos exponiendo a una desprotección absoluta Eso a es. nuestros hijos y al, al final ellos ven algo como normal, algo que es pues, pues muy malo y muy nocivo. Entonces, bueno, desde aquí que a los padres como y a toda la sociedad como mensaje, con los jóvenes hay que ser firme cuando hay que ser firme. Y no hay más opción. No, es que déjame una hora... No, 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 como de las tres a las cuatro que no. Es que tienes 16 años. Se nos está yendo. Ahora, sí. ahora ya por terminar, Carmen, para pasar al siguiente punto, eh, es, sería que pensáramos, muchas veces ahora se han hecho las graduaciones americanas estas en ah, España sí. como algo muy normalizado. Sí. Y ahora la, la, la historia es que con 17 años salen de fiesta hasta el día siguiente y van de empalmada. Y, y sabemos que van de fiesta y beben. Entonces, perdona, estamos normalizando eso. Pero claro, si tú le dices a tu hijo es que le desocializas, ¿no? no le desocializas, le das criterio. Eso Entonces, es. en vez de decir desocialice a mi hijo es que le estoy educando a mi hijo, le estoy poniendo a salvo. Ya hay locuras por sí mismo, igual que las hemos hecho todos, pero por lo
0: menos poner los límites y explícale el por qué. Eso es explicar, porque quizá ahí cuando tú le les das razones no a los niños o a los chicos, a los adolescentes en este caso, si tú se lo explicas yo estoy segura que la mayoría lo entiende. Eso no
1: solo vale también con explicar, es que también tienen que tener consecuencias. Y como no han tenido consecuencias claro. sus actos, ¿vale? Entonces, eh, no estudian y le quitas la tele. ¿Qué tiene que ver la tele con estudiarse? Lo tienes que vincular. No, mm. puedes ver la tele porque no, solo puedes ver la tele cuando cumplas tus obligaciones es. o, que, o, o que hayas atendido esto. Entonces podrás ver la tele, pero no es un castigo. Es que no podemos vender las cosas como un castigo porque entonces va en contra nuestra. Eso Tenemos es. que venderlo como una lógica y como una coherencia. Si yo no voy a trabajar, no traigo dinero a casa.
0: Claro. Bueno, José, pues es una claro pena sí. porque esto es súper apasionante, pero el tiempo va a una velocidad que, bueno, no para. Claro que sí. Así que, bueno, Muchas lo retomaremos gracias. en otra ocasión porque yo creo que sí que merece la pena que, que hablemos un poco más de esto. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a
1: ti, Carmen.